0: Festival Transforming Mobility. Diskussionen, Interviews und mehr über Themen der neuen Mobilität. Willkommen zum Podcast mit Alex und Jürgen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Hallo und vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Unsere Host Alex, Jürgen und Korrespondentin Ursula sind heute das Thema des Podcasts. Wir starten die Episode mit Alexander Nilan. Alexander Nilan ist Host vom Podcast Transforming Mobility und CEO vom FIA Festival, das Event Rum um neue Mobilität auf dem Hagenheimring. Alex, wann hast du dein Interesse für die Elektromobilität entdeckt und was fasziniert dich an diesem Thema besonders?
1: Ja, ich glaube, ich habe die die Faszination und ja das Interesse für Elektromobilität relativ spät entdeckt, vielleicht im Vergleich mit anderen. Nämlich erst 2017 habe ich angefangen, mich intensiver mit dem Thema zu befassen, also auch technisch zu befassen und ähm, habe natürlich auch diverse ja Elektroautos einfach mal Probe gefahren, Elektrofahrräder, E-Scooter und mich fasziniert, ehrlich gesagt, an der Elektromobilität vor allem die Technik. Also was meine ich damit? Ich bin überzeugt davon, dass der Antriebsstrang eines Elektroautos dem des klassischen Verbrenners technisch wirklich überlegen ist. Er ist wesentlich effizienter, er ist kraftvoller, er ist wartungsärmer, er ist insgesamt wenn man jetzt mal langfristig und an, an auch hohe Volumina in der Serienproduktion denkt, ist er auch günstiger. Und ich hatte jetzt gesagt Antriebsstrang und jetzt muss man natürlich auch den viel diskutierten Energiespeicher betrachten, also beispielsweise eben die Batterien. Und da bin ich überzeugt davon, dass diese Energiespeicher, Batterietechnik, aber auch andere Brennstoffzellentechnik sich in den nächsten Jahren rasant entwickeln werden, wie sie es allein schon auch in den letzten Jahren getan haben. Und ich persönlich glaube, dass wir in zehn Jahren über die Diskussionen, die wir heute führen, was Reichweite und Co. angeht, lachen werden, weil es dann ein Standard ist und völlig normal ist. Und ja, und das ist eine Entwicklung aus der Vergangenheit und in die Zukunft, die fasziniert mich insbesondere. Und und dann möchte ich noch ergänzen, was mich an Elektromobilität auch tatsächlich begeistert, ist, dass, wenn man jetzt von einer Sache sprechen kann in Verbindung mit Understatement, ähm, Elektromobile, Elektroautos sind kraftvoll, aber leise. Das heißt, sie machen nicht viel Aufhebens um das, was sie können.
0: Schön. Und was wäre dann aus deiner Sicht notwendig, um mehr Elektroautos auf die Straße zu bringen?
1: Ja, da sehe ich zwei Punkte, also zwei ganz wichtige Punkte. Ich denke, das eine ist vor allem muss mehr Ladeinfrastruktur installiert werden. Also die Autos haben heute, wenn sie je nach Einsatzzweck 200, 400, teilweise über 500 Kilometer Reichweite haben, ist es völlig ausreichend. Das ist überhaupt kein Problem. Und diese Reichweite ist nicht das Problem, sondern das Problem ist eben das, das Ladeinfrastrukturnetz. Und da haben wir noch einiges zu tun in Deutschland. Und wenn das mal flächendeckend steht und man eben unkompliziert nach dem Motto, ich lade, wenn ich kann mhm. und nicht, wenn ich muss, laden kann, dann ähm, werden wir viel mehr Menschen noch haben, die vorbehaltlos eben auf das Thema Elektromobilität umsteigen. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, wir müssen einfach noch Überzeugungsarbeit leisten, weil viele Menschen haben Vorurteile gegenüber Elektroautos und die sind ganz leicht auszuräumen, weil sie oft völlig unbegründet sind und viele sich auch gar nicht näher informieren und eben mal eine Probefahrt gemacht haben. Und das ist etwas, das ging mir selbst so und erlebe ich auch immer wieder, wenn ich äh, Menschen sehe, die zum ersten Mal in einem Elektroauto gefahren sind, die sind plötzlich begeistert. Und das ist einfach dieses Überzeugen durch Machen, durch Ausprobieren. Das sind die zwei Punkte, die wir, glaube ich, dringend brauchen noch
0: das sind gute zwei Punkte und jetzt weiter auch zu dem Thema Interesse zu weckern, informieren Was sind deine Ziele mit dem Podcast oder warum bist du Teil dieses Podcasts geworden?
1: Ja, es gibt einen einen Hauptgrund, nämlich dass ich im Rahmen dieses Podcasts zusammen mit euch schlicht und ergreifend ja sachliche Aufklärung betreiben kann. Was was mich stört ist, dass wir in vielen Themen äh, in unserem Land äh, und insbesondere bei Elektromobilität gibt es kaum sachliche Diskussion über das Thema. Es gibt Menschen, die sind total dagegen und es gibt auf der anderen Seite Menschen, die sind total dafür. Aber... Eine sachliche Diskussion und Auseinandersetzung mit der Technik, mit den Auswirkungen, mit der Umweltfreundlichkeit und so weiter findet nicht statt. Und, und wir haben uns ja eben auch im Rahmen des, des Podcasts das Ziel gesetzt, dass wir eben ja auch informieren wollen und uns mit fachkundigen Menschen äh, unterhalten, die Gäste bei uns im Podcast sind, die also wirklich fundierte Kenntnis in die Themen mit reinbringen. Und das ist für mich ein ganz ganz entscheidender Punkt und ein Ziel dieses Podcasts wirklich sachliche Informationen zu geben, die Leute aufzuklären, ohne ein Lager vorzubesetzen und zu sagen, wir sind die, die total dafür sind oder die total dagegen sind, sondern es geht um Informationen, damit sich dann am Ende jeder sein eigenes Bild über das Thema machen kann.
0: Schon erzähle ich, hoffe, wir kriegen das hin und jetzt ähm, Alex CEO von Fiat-Testival, Verrate uns ein Geheimnis. Was ist dein Lieblingselektrofahrzeug?
1: Ja, das, das ist mein E-Scooter, den ich, ich muss jetzt überlegen, ich glaube Anfang 2018 gekauft habe. Ich habe leider noch einen, der... Ähm, Leider in Anführungszeichen, der ähm, nicht für die Straße zugelassen ist. Das heißt, der äh, auf der Straße dürfen die E-Scooter ja nur 20 Kilometer pro Stunde fahren. Ähm, meiner ist noch einer von den ähm, von der vor vor der offiziellen Zulassung. Der fährt also etwas über 30 Stundenkilometer. Das heißt, ich kann ihn eben natürlich nicht in der Öffentlichkeit fahren, aber... Mir macht das unglaublich Spaß, damit zu fahren. Man kann ihn einklappen, in den Kofferraum legen, bei schönem Wetter mal äh, außerhalb der öffentlichen Straßen, durch die Natur fahren, leise, völlig entspannt. Und dieses Teil macht mir großen Spaß und ist wirklich mit Abstand mein Lieblings-Elektrofahrzeug.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Alex, für deine Zeit und Antwort.
1: Dankeschön, gerne.
0: Wir sprechen jetzt mit Ursula Chloé. Ursula Chloé ist unsere Korrespondentin beim Podcast, äh, sich Geschäftsführerin von Juno you know und Partnerin des f 4 Ursula, du führst bei uns immer die Interviews. Heute bist du interviewt. Wie fühlst du dich heute dabei auf der anderen Seite?
2: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich führe die Interviews für den Podcast äh, mit großem Vergnügen. Ähm, ob, aber ich kenne auch die andere Seite ähm, und äh, das Interview wird werden. Und insofern, ähm, ja, ich fühle mich prima. <lacht>
0: Schön, da, dann wird das einfach für dich. Äh, dann Ursula, du gestaltest aktiv das F 4 testival mit. Was liegt dein Interesse an der neuen Mobilität? Also was
2: fasziniert dich an diesem Thema besonders? Also an diesem Thema neue Mobilität ähm, fasziniert mich besonders die Frage, wie kriegt man... Menschen dazu, umzusteigen auf diese neue Mobilität. Also wie kriegt man sie dazu von ihren alten Gewohnheiten? Heißt, ich nehme den Autoschlüssel zu meinem eigenen Auto. Ich nehme den Autoschlüssel zu einem Verbrenner, davon Abstand zu nehmen und sich auf neue Dinge einzulassen. Wir wissen ja alle, dass alte Gewohnheiten abzulegen nicht ganz so einfach ist, in allen Bereichen. Und es ist bei der Mobilität natürlich nochmal was ganz Besonderes. Und äh, man hat so ein bisschen äh, ja, Skepsis, vielleicht auch Ablehnung gegenüber den neuen Dingen, weil man es noch nicht so kennt. Uh, und da anzusetzen und die Leute dafür zu begeistern, für das, was es schon gibt und dafür zu interessieren, für das, was noch kommen wird, weil es gibt ganz viele tolle Ideen da draußen, uh, wie wir unsere Mobilität anders gestalten können und damit auch so Themen wie Klimaveränderung in den Griff kriegen, da hängt auch sowas wie Energiewende dran, also es ist ein unglaublich facettenreiches Thema. Und du merkst schon, ich kann mich da in Begeisterung reden. Und diese Begeisterung, die ähm, weiterzugeben und dann die Leute dazu zu bringen, eben ähm, neue Dinge zu tun, äh, das ist das, was uns fasziniert bei You Know, was uns antreibt und wo wir auch gesehen haben, da haben wir beim E4-Festival auch ja, ein gutes Team äh, mit euch allen zusammen, wo wir eine Veranstaltung aufsetzen können, die genau diesen Funken rüberbringt. Und die Leute dazu bringt, sich begeistern zu lassen und sich aber auch ein eigenes Bild zu machen. Also auch von, von ähm, ja diesen Märchen und Mythen äh, endlich mal Abstand zu nehmen, die es ja bei Elektromobilität heute immer noch gibt. Mhm.
0: Genau, da hast du gerade von dieser Status quo, also die aktuelle äh, genau Stand von dieser Elektromobilität. Jetzt frage ich dich dann, wie schätzt du
2: dann aus heutiger Sicht diese Entwicklung der Mobilität in den kommenden Jahren ein? Also wenn wir mal die Signale nehmen, die wir jetzt auf der Seite der Automobilindustrie sehen, also eine, eine breitere Produktpalette, attraktive Modelle, die schon jetzt auf den Markt gekommen sind in den letzten Monaten und die uns noch erwarten ähm, jetzt für 2021 und die Folgejahre, wenn wir die Preisentwicklung sehen, also es gibt auch ähm, auf, der, auf der Preisseite, auf der Anschaffungsseite einfach eine größere Bandbreite. Es sind nicht mehr nur äh, Premiumfahrzeuge, die angeboten werden, sondern auch in den, äh, mehr Auswahl in den kleineren Segmenten. Es gab immer schon kleine Elektroautos, aber da gibt es einfach eine größere Bandbreite auch. Ähm, wenn wir auf der anderen Seite so dieses zunehmende Interesse auf Seiten der Bevölkerung sehen an diesem Thema, auch wie das in den Medien jetzt gespielt wird, um, und dann auch das steigende Interesse, was gegen den Klimawandel zu tun, glaube ich schon. Auch vor dem Hintergrund von Green Deal, von der EU, also da gibt es ja ganz viele Dinge, die jetzt sozusagen so langsam zusammenkommen, so ein bisschen wie beim Tetris-Spielen fallen die Steinchen nicht so in, in die richtigen, in die richtige Richtung. Um, dann glaube ich, dass um ja, Elektromobilität ist neue Normal werden wird, 2025, 28, 2030. Es gibt klare Ansagen aus der Automobilindustrie. Jaguar war jetzt, war jetzt ja gerade in den Medien mit der Ansage, ab 2025 keine Verbrenner mehr anzubieten. Andere haben ja ähnliche Aussagen gemacht. Also ich glaube, dass ja Elektromobilität das neue Normal werden wird.
0: Genau und äh, jetzt weiter zu dem Thema Entwicklung und hast du gerade ein paar äh, große Konzerne erwähnt. Jetzt reden wir Thema Startups. Du, du hast viel mit Startups zu tun und äh, begleitest du diese auch in der Entwicklung. Ja Warum sind aus deiner Sicht dann äh, Startups so wichtig für innovative Produkte und Dienstleistungen äh, gerade im Bereich der neuen
2: Mobilität? Ähm, also Startups sind, äh, finde ich, faszinierend, jetzt mal vom Grund her, weil die äh, anders denken. Und anders ticken, wie ähm, große Unternehmen ähm, auch das Privileg haben, anders denken zu können, weil sie eben keine großen Strukturen hintendran haben, die sie erhalten äh, müssen, ähm, sondern die können freidenken Und damit kommen die auf ganz andere, auch ungewöhnliche Ideen und probieren einfach mal was aus ähm, und äh, sind nicht so gebunden wie ähm, wie große Unternehmen, wo man oft, dann hört, ähm, das geht nicht, also von vornherein, ne? das können wir gar nicht machen. Oder das haben wir 1985 schon probiert und hat damals nicht funktioniert, warum soll es heute funktionieren? Äh, oder das haben wir noch nie gemacht, warum sollen wir das jetzt machen? Also all diese ähm, Hürden gibt es bei einem Startup nicht. Die erkennen einen Painpoint auf Seiten der Nutzer, die arbeiten auch und denken auch viel nutzerorientierter, okay. Äh, identifizieren da einen pain Point und wollen dafür eine Lösung entwickeln und die ganz frei. Und das bringt einfach ähm, ja, mehr Möglichkeiten. Inwieweit sich das dann im Markt etablieren lässt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber ähm, was ich interessant finde und faszinierend finde, sind einfach die ähm, Ideen, die da entstehen. Und aus diesen Ideen kann man ja dann was Brauchbares machen, ja. Ähm, anstatt gleich dran zu denken, wir machen was Brauchbares und beschränken uns dann damit. Und deswegen haben wir ja auch den Startup-Award beim E4-Testival eingeführt, ähm, unter der Schirmherrschaft vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg, beziehungsweise vom Verkehrsminister Winfried Herrmann selbst, ähm, dass wir ähm, im Rahmen des E4-Testivals auch zeigen, nicht nur zeigen, was heute schon möglich ist, sondern was da noch so entwickelt wird und welche Ideen auch die die jungen Leute haben, die ja über die Mobilität, über ihre eigene Mobilität in 20, 30, 40, 50 Jahren nachdenken. Super.
0: Vielen Dank Ursula für deine Zeit und deine inspirierende
2: Antworte. Das war's. Genau. Danke. Dankeschön, Emma. Es hat Spaß gemacht.
0: Und last but not least, Jürgen Häusler. Jürgen Häusler ist auch Host vom Podcast Transforming Mobility, Geschäftsführer von Juno you know und Partner des E4 Festival. Jürgen, seit wann interessierst du dich für Elektromobilität und was fasziniert dich an diesem Themenfeld besonders?
3: Ja, immer, also für Elektromobilität interessiere ich mich schon, schon relativ lange. Das war beruflich begründet, weil wir so 2007, 2008 die ersten Aufträge aus der Automobilindustrie gekriegt haben damals. Da ging es um, um Machbarkeitsstudien zum Thema Elektromobilität, ähm, also vor allem E-Autos, Fahrzeuge, die es auch heute noch auf dem Markt gibt. Und hatten da verschiedene Untersuchungen in äh, mehreren Ländern auf der Welt. Und da hab ich das hatte ich auch damals das erste Mal schon die Chance, äh, damit zu fahren. Und war gleich von Anfang an begeistert, weil diese diese Leichtigkeit des Fahrens, des Gleitens äh, schon die damaligen Autos hat. Und äh, das hat schon unglaublich Spaß gemacht. Und wie gesagt, äh, rein beruflich haben wir das jetzt äh, über viele Jahre hinweg begleitet. Wir hatten äh, Fahrstudien in, in auch auf der ganzen Welt, einschließlich China, äh, zum Thema ähm, plugin in hybrid entwicklung und ähm, ja, das macht einfach Spaß und ich finde es auch nach wie vor denn den Antrieb der Zukunft. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass die Elektromobilität in der Hinsicht das Richtige ist. Also in Summe, Elektromobilität macht mir einfach Spaß.
0: Und genau, du hast schon seit länger ein Elektroauto, Jürgen. Wie funktioniert E-Mobilität in der Praxis? Ist ähm, eine einfache Steckdose ausreichend? Wie ist dein Fazit?
3: Also, es ist ein Elektroauto, es ist kein, kein reines Elektroauto, es ist ein Hybrid, auch ein Plug-in-Hybrid. Und äh, wir leben ja in Heidelberg, wir leben am, am Stadtrand, äh, in, im Hügelgebiet sozusagen, nicht im flachen Land. Und ähm, da schaffen wir es aber trotzdem, zu nahezu 100 Prozent elektrisch zu fahren. Das ist auch unser Anspruch. Äh, wir laden viel zu Hause, wir laden auch in der Stadt immer mal wieder, wenn man eine Besprechung hat oder so, äh, oder einkaufen ist oder in Vor-Corona-Zeiten, falls sich da noch jemand dran erinnern kann, auch mal irgendwo im Café saß oder so, äh, lädst halt einfach so ein bisschen nebenher. Das ist in Heidelberg aufgrund der äh, Situation, Anzahl Elektroautos, Anzahl Ladestellen, derzeit möglich. Vielleicht noch möglich. Also man braucht sicherlich noch mehr, wenn es mehr Elektroautos gibt. Aber äh, derzeit ist es machbar und da schaffen wir es schon, nahezu 100% elektrisch zu fahren. Ähm, es ist nicht so, es ist noch nicht so, wie wenn man mit einem Verbrenner fährt, wenn man einfach an die Tankstelle fährt. Und man weiß, irgendwo ist eine Tankstelle, die 24 Stunden offen hat und die funktionieren. Oder es ist jemand da, der sich darum kümmert, dass sie funktioniert. Klar, also das muss man schon zugeben. die So ein bisschen Pioniergeist ist noch gefragt, aber nur ein bisschen und kein Wagemut. Man kann in der Zwischenzeit elektrisch unterwegs sein.
0: Genau, und wir bleiben bei deinem E-Auto. Ach so, Entschuldigung, du hattest
3: ja noch gefragt, Entschuldigung Emma, du hattest noch gefragt, ob die Steckdose ausreichend ist. Ah also, genau, das ist mir sehr wichtig. Genau. Für unseren Jahr, für unseren Jahr für einen Taycan, theoretisch, da lädst du dann aber einen Tag lang oder anderthalb Tage lang. Also realistischerweise braucht ein Taycan eine, zumindest eine Wallbox zu Hause. und äh, der Oder also... Fahrzeuge wieder teilen, kann, kann man den ID3 nehmen, man kann auch die, die Teslas nehmen, wie dem auch sei. Ähm, und da muss man dann sicherlich immer mal wieder auf den Schnelllader zurückgreifen von Ionity oder bei Tesla selber natürlich, die in der Hinsicht wirklich super Angebot haben und das auch absolut richtig gemacht haben, von vornherein gleich diese, diese, diese Ladestation mit aufzubauen. Das war die richtige Entscheidung.
0: Und jetzt äh, genau zum Thema weiter. E-Autos, also hybride Autos. Jürgen, äh, wie hat oder verändert Elektromobilität das Mindset beim Fahren? Also hat e Mobilität deinen Fahrstil geändert?
3: Absolut, absolut. Okay. Das, ist, das ist auch verblüffend. Die E-Mobilität verändert deinen Fahrstil. Du sitzt rein und du fährst anders. Ja? Auf einmal, also dieses, kriegst du einen, einen, einen Ansporn, vom Fahrzeug, dass du möglichst viel wieder rekuperieren willst. Ich habe ja vorhin erzählt, 2007 war unser erstes Projekt und dieses Modell, das wir damals in der Untersuchung hatten, hatte eine dreiphasige Rekuperationsstufen oder drei Möglichkeiten von Reparationsstufen. Und ich <lacht> habe das, ich hatte den damals ein paar Tage am Stück und nach ich würde mal sagen, eine Stunde 2 habe ich auf Stufe 3 gestellt und habe versucht, so viel Strom wie möglich wieder aufzuladen. Und auch auf der anderen Seite gleich versuchst du Umwelt, also verbrauchsschonender zu fahren, dass möglichst viel Strom in der Batterie bleibt. Also es gibt, ich kenne zwei, drei Leute nur, als die, 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 früher sagte man Bleifuß, ja, also sprich von verbleitem Benzin, okay, fahren, also immer schnell fahren. Und ähm, das machen die nicht, nicht mal die machen das mehr mit dem, mit dem Elektroauto. Insofern ja, die Frage muss ich absolut bejahen. Die äh, Elektromobilität verändert das Mindset, sie verändert den Fahrstil und ähm, hin zu einem verbrauchsgünstigeren Fahren, zu einem, was uns glaube ich allen gut tut, zu einem entspannteren Fahren, auch in der Stadt, auch Fahrradfahren gegenüber. Auch an den Autofahren gegenüber. Es gab ja in den letzten Jahren schon die Tendenz dazu, dass alles so ein bisschen ruppiger geworden ist, also gerade auch im, im, im Autoverkehr. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn mehr Leute noch damit fahren, mit dem Elektroauto fahren, dass man sich das, dass sich das, also dass man es spürt auf der Straße, dass sich das auswirkt. Weil es einfach, es beruhigt dich, ja. vielleicht durch das fehlende Geräusch. Macht sicherlich einen großen äh, Teil aus, weil wenn du Gas gibst, geht der Motor in den Drehzahlen ja hoch und es fordert dich ja auch so ein bisschen. Ja. Klingt ja auch gut, macht ja auch Spaß. Das macht das Elektroauto ja natürlich nicht. Vielleicht ist es ein wesentlicher Punkt, ich weiß es nicht, aber ähm, unterm Strich würde ich auf jeden Fall sagen, ja, das verändert schon den Fahrstuhl und auch das Mindset langfristig.
0: Sehr gut. Also, ich finde deine Erfahrung sehr, sehr interessant, was du hier uns mitgeteilt hast. Und dann frage ich jetzt ähm, die letzte Frage an dich, Jürgen. Was willst du dann mit dem Podcast Transforming Mobility erreichen?
3: Naja, der Podcast soll die Fortsetzung sein dessen, was wir mit dem E4-Testival eigentlich machen wollen, nämlich die Vorbehalte der Elektromobilität einfach abbauen und. Ähm, versuchen möglichst vielen Leuten äh, dieses Thema nahezubringen und äh, ja der Podcast ist wie gesagt einfach ein Mittel ein verlängerter Weg aufzuzeigen dass es äh, Alternativen gibt dass es neue Lösungen gibt dass es neue Möglichkeiten gibt dass es natürlich auch ähm, äh, wie du ja jetzt vorhin mich gefragt hast dass es äh, in der Zwischenzeit die die Alltagstauglichkeit zu einem hohen Prozentsatz existiert. Noch nicht 100 Prozent, gebe ich zu, aber zu einem hohen Prozentsatz existiert. Ja, und äh, das ist unser Antrieb oder auch persönlich mein Antrieb, mit äh, den zu den mitzugestalten.
0: Das war eine sehr schöne Antwort, Jürgen. Super. Vielen Dank für deine Zeit, Jürgen.
3: Emma, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.